0: Listen and enjoy the deep red Radio pod. Eigentlich hat Shane Black gar nicht so viel in den letzten Jahren zu Papier gebracht, was dann auch verfilmt wurde. Aber mit seiner Version von Ernie und Bert, Martin Riggs und Roger Murto aus Lethal Rappen gelang ihm 1987 mit seinem Debüt, das von Richard Donner inszeniert wurde, der Wurf seines Lebens. Die Reihe, es folgten drei weitere Kinofilme, lebte dann gefühlt ohne ihn weiter. Er lieferte zu Teil 2 und 3 noch die Idee, aber schrieb selbst nicht am Drehbuch mit. Ein Skript gab es bei Little Weapon 2 zum Beispiel ohnehin nicht nur eine Storyline. Was die Beziehung der beiden Helden über die Jahre am Leben hielt, war sowieso die Darstellung von Mel Gibson und Danny Glover als alternde Cops. Bevor er 2005 erstmal selbst Regie führte, schrieb er nur vier weitere Filme. Den phänomenalen Jugendhorror The Monster Squad zusammen mit Fred Decker, Last Boy Scout, meiner Meinung nach das beste Buddy-Movie überhaupt, wegen seiner ironischen Feinheiten und dem besten subtilen Witz im amerikanischen Actionkino. Last Action Hero erneut mit einem Co-Autor David Arnett und Tödliche Weihnachten. In seinem Oeuvre finden sich nur top die zwar nicht immer das Publikum die Kinokassen füllen ließen, aber spätestens in der Videothek zum Hit wurden. Nach zehn Jahren Pause, die er ab Mitte der 90er einlegte, überraschte er mit einer ganz neuen Form vom Buddy-Movie. Robert Downey Jr. und Will Kilmer bissen sich in Kiss Kiss Bang Bang durch eine strapaziöse Ermittlung im inneren Zirkel von Hollywood. Leicht und mit Ellenbogen beweist Black, dass er sein geschriebenes Wort auch selbst umsetzen kann. Auch dann ließ er sich wieder Zeit, bis er ein großes Projekt angriff. Iron Man 3. Das war spürbar nicht das Richtige. Der Film funktioniert zwar als effektreiches Puzzleteil im Marvel-Universum, aber für einen Shane-Black-Film hatte es nicht gereicht. Seinen Stil konnte er nicht beifügen. Zusammen mit seinem Produzentenkollegen Joel Silver, der heute noch ein Gespür für die Stimmung des 80th Cinema unter Beweis stellt, schaltet er einen Gang runter und bringt uns nun The Nice Guys. Ein Privatdetektiv Holland March, gespielt von Ryan Goslin, und ein Auftragsschläger Jackson Healy, dargestellt von Russell Crowe, begegnen sich bei ihren jeweiligen Recherchen und werden zu Spurensuchern der gleichen Fährte. Ein Mädchen ist verschwunden, oder ist sie doch tot? Und was hat das verunfallte Pornosternchen Misty Mountains mit der nicht auffindbaren Gesuchten zu tun? Eine Intrige auf höchster Ebene ist schnell spürbar und die Nachforschungen in der Unterhaltungsbranche L.A.s lassen The Nice Guys wirken wie ein Sequel zu Kiss Kiss Bang Bang oder eher ein Prequel. Denn während Kiss Kiss Bang Bang in der Gegenwart spielt, handelt der neue Film in den 1970ern. Bei einem Vergleich lässt sich feststellen, dass die beiden fast der gleiche Film sind. Die Geschichte ist leicht abgewandelt, aber sie fühlen sich verwandt an. Keinesfalls darf das negativ verstanden werden. Russell Crowe und Ryan Goslin sind Robert Dorney Jr. und Will Kilmer, sind Mel Gibson und Danny Glover, sind Gina Davis und Samuel L. Jackson, sind Bruce Willis und Damon Waynes. Die Teams, die sie verkörpern, sind im Kern alle familiär verbunden und Shane Black ist zweifelsfrei ihr Vater. Die Partnerschaft zweier Ungleicher, die sich dann mental doch nicht so weit voneinander befinden, ist das Thema in allen shane Black skripten ohne Ausnahme. Auch in Monster Squad und Iron Man 3 gibt es diese Tendenzen, wenngleich nicht so auffällig. The Nice Guys ist also kein einzigartiger Film, aber auch kein Aufguss, trotz der Ähnlichkeit mit Kiss Kiss Bang Bang. Shane Black zitiert sich mit viel Vergnügen selbst, lässt Marge und Healy in kurzen zündenden Dialogen miteinander kommunizieren und schaltet wieder ein emotionales Bindeglied zwischen, dieses Mal Marges 13-jährige Tochter, die mit ihren eigenen Untersuchungen den Erwachsenen nicht selten die Show stiehlt. Das 70er-Jahre-Interieur geht fast unter. Selbst die politischen Bezüge, die die Handlungszeit rechtfertigen sollen, sind banal. Vielleicht ist das aber auch eine Stärke. Denn der Film geht nicht in Kostümen oder Kulissen unter. Es wird sich gänzlich auf den Fall und das Schnüffler-Duo konzentriert. Shane Black ist kein neuer Spitzenfilm gelungen, wie die großen Actionperlen, die wir ihm zu verdanken haben. Aber er hat uns einen amüsanten Krimi beschert, mit charmanten Figuren, so wie wir sie von ihm gewohnt sind. Die Verstrickungen und die Handlungen sind am Ende eh nur Vorwände, um eine stylische Gangsterpistole abzufeuern. Außerdem ist die Botschaft einfach genial. Die rücksichtslose und umweltzerstörende Raubtierindustrie mit Pornografie bekämpfen. Shane Black is back. Und das immer mit ein wenig mehr Shakespeare als alle anderen.